1: Arranca Frecuencia Fútbol, el programa radial que contiene toda la polémica e información sobre el deporte rey. Frecuencia Fútbol, dirige Dairon Girós.
2: Sí, 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 sí arranca frecuencia fútbol todos los lunes como es costumbre a las 2 y 5 de la tarde por aquí por Acústica, la emisora digital de la Universidad EAFIT con toda la información sobre el deporte rey que ocurrió este fin de semana. Manchester United ganó la, ganó la Community Shift 3 a 2 contra el Southampton, Cuadrado sigue deslumbrando en la Juventus, el sudamericano sub-17 ya arrancó. Falcao, uno de los goleadores más apetecidos en Europa, vamos a estar hablando de todo esto y mucho más, pero bueno, voy a empezar, como es costumbre, presentando a la mesa, esta vez no voy a arrancar con la señorita Susana Paneso, porque por otros motivos está fuera de cabina, pero ya la estaremos presentando próximamente, voy a introducir un señor que hoy viene con la camisa verde de Patriotas, el señor Alvarito Guerrero, ¿cómo estás?,
3: Buenas tardes, Dairo. Buenas tardes a los compañeros, a todos los oyentes. Hoy tenemos un programa fenomenal. Hoy vine más hablador que todos los lunes porque ayer fue un día de esos domingos que uno se da cuenta de que cuando Dios dijo háganse los domingos fueron para ver fútbol y ayer fue de esos días, entonces hoy vengo como renovado.
2: Así es, había muy buenos partidos ayer. Jugó el Barcelona contra el Atlético de Madrid, Villarreal, eh, Real Madrid. Yo que sigo la liga europea, el del Manchester United también jugó ayer. Entre otros, también de la, de la Liga Aquí de Colombia. Ahora sí vamos a presentar a la señorita, a la dama de este programa, Susana Paneso. ¿Cómo estás?
1: Buenas tardes, eh, feliz por acá. Entramos un poquito tarde a cabina, eh, pero bien. Muy bien por ahora. Y feliz porque vuelve esta semana nacional al Atanasio. Así que nos vemos todos el jueves por allá para alentar. Al mejor equipo de América.
2: Vuelve al Atanasio Nacional el jueves. También estará visitando al América de Cali el domingo, partido muy esperado por todos los hinchas, tanto del Conjunto Rojo como el Verdolaga. A mi izquierda, como siempre, el señor polémico, político, problemático, le gusta meterse con la gente, le gusta causar mucha controversia.
4: Juan Luis o J. Luis Valero, como yo le digo. Hombre, polémico no, un hombre de soluciones, que plantea la solución adecuada para el problema que se presente. Al igual que Susana, muy feliz de que Nacional vuelva acá a jugar por fin en el Atanasio. Recordemos que tenemos dos fechas aplazadas y las dos son de local. Vamos a apagar una de las que vemos ya el jueves a las 8 de la noche.
1: Así y
4: se me olvida ¿no? mandar un mensaje de orgullo de de Bogotá, que la gente de Atlético Nacional lleno el Nemesio Camacho El Campín creo que pocas veces ya ha visto lleno y, y bueno, como es habitual cuando está lleno es de verde, de ningún otro color allá en Bogotá
2: hay que decir que el América también venía de jugar contra la equidad y también llenó el Nemesio Camacho el Campín. Simplemente, dato curioso, a mi derecha, un señor que apenas acaba de entrar a este equipo de Frecuencia Fútbol, pero ya se ha vuelto de la nómina titular, el político también, Juan David Camacho. ¿Cómo estás?
0: Darón muy, muy contento. Contento por todo el fútbol que hubo este fin de semana, pero también un poquito aburrido y decepcionado del promedio goleador de la Liga Águila. Está preocupante, muy poquitos goles por partido, Nacional sigue mostrando un fútbol impresionante y mucho fútbol en Europa por el cual vamos a hablar el día de hoy.
2: Al parecer mientras siga jugando Santa Fe a este ritmo van a seguir habiendo pocos goles por partidos como en algún momento lo dijo Álvaro Guerrero, ya estaremos profundizando en este tema pero vamos a empezar cuando son las 2 y 9 rapidito porque tenemos entrevista dentro de poco con el señor Diego Corredor, entrenador de Patriotas Vamos a empezar entonces con la lluvia de titulares.
1: Se definieron los 32 equipos que jugarán Copa Libertadores. Luego de eliminación de Junior y Millonarios en la fase 3 y 2, respectivamente, de la Copa Libertadores 2017, Colombia tendrá tres equipos representantes en esta edición del torneo más importante del continente. Nacional, que defenderá el título, Medellín, campeón de la Liga 2016-1 y Santa Fe, campeón de la Liga 2016-2. Serán los equipos que participarán por el país. Finalizadas las fases previas, verdolagas poderosos y cardenales ya conocen sus rivales para la fase de grupo, a los que se enfrentarán en las siguientes fechas.
3: Mourinho logra su segundo título con el United. Manchester United coronó campeón de la, segun... de la Copa de la Liga inglesa tras derrotar el domingo al Southampton 3x2 con un doblete de Zlatan Ibrahimovic. Esta es la quinta vez que el United levanta la Copa de la Liga. Por ahora, el equipo de Mou se prepara para jugar los octavos de final contra el Rostov y así seguir con la ilusión para conseguir más títulos.
1: Remontada blanca. Si aún hay tiempo, jamás se debe dar por muerto el Real Madrid. El equipo merengue remontó nuevamente un partido que parecía perdido 0-2 por 2 ante el Villarreal. A los dirigidos por Zidane solo le bastaron 30 minutos finales para darle la vuelta al marcador. Gracias a los goles de Bale, Cristiano Ronaldo y Morata, los blancos pueden seguir comandando la Liga Santander.
3: Colombia dijo presente en el gol internacional. Miguel Ángel Borja tuvo nuevamente un debut soñado. El cordobés jugó sus primeros 22 minutos con la camiseta de Palmeiras y anotó el tercer tanto en la victoria 4 por 1 ante, ante Ferroviaria. En Italia, Carlos Baca, quien no anotaba hace 40 días, vio nuevamente el gol y llegó a 30 con el Milan. Y en la Ligue Felipe Pardo marcó su primer gol en el fútbol francés. El colombiano jugó su octava fecha con el Nantes, que venció 3 por 1 al Dijón.
1: La Liga Águila tiene líder poderoso. Se disputaron nueve de los diez partidos correspondientes a la jornada número 6 del rentado nacional. El verde paisa sigue intratable y con su hinchada copando el campín, venció 2 por 0 a la equidad seguros. Los goles del campeón de América estuvieron a cargo de Dairo Moreno y Mateus Zuribe. Por su parte, el independiente Medellín superó a, a Tigres 3 por 0 en el coloso de la avenida Centenario y por ahora los mira todos desde la cima de la tabla. Hasta aquí la actualidad de fútbol en Frecuencia Fútbol.
2: Excelente la lluvia de noticias, como es costumbre, a mando de la señorita Susana Paneso. Esta vez le agregamos una nueva voz, la del señor Álvaro Guerrero. ¿Cómo lo viste,
4: Valero? Hombre. Le... Yo creo que, no sé si en, en el nuevo pregrado que has escogido Álvaro, hay como una clase de cómo pronunciar las palabras correctamente. Creo que te hace falta, como en la pronunciación de la R, tal vez para llegar a ser un éxito total, pero digamos que estás muy bien.
1: Yo reto a Valero dentro de ocho días a que lea los titulares porque se las da de muy canchero y no es tan difícil como parece. Obvia,
4: obviamente...
2: Acepto. Obviamente no podíamos esperar otra cosa que no fuera una crítica por parte del señor Juan Luis Valero. Quiero abrir las redes sociales desde ya para preguntarle a los futboleros qué opinan, quién opinan que debería ser el acompañante de Radamel Falcao en la selección de cara a la eliminatoria que empieza ahorita el 23 de marzo. Ese tema lo estaremos rondando próximamente en el programa, pero para ir empezar a tener ya eh, diferentes opiniones, Vamos con entonces a empezar este programa con el señor Diego Corredor, entrenador de Patriotas Fútbol Club. Lo vamos a entrevistar vía telefónica rápidamente antes de que empiece, de que empiece su entrenamiento. Vamos a ver si lo tenemos. Porque en entre, línea. Esa,
4: hay que, hay que rescatar ahí que nos va a atender justo antes del entrenamiento que empieza a las dos y media. Y es un momento que saca de su agenda para podernos atender, porque todos sabemos cómo es la agenda de los entrenadores antes de un, de un entrenamiento. Y está
0: jugando Patriotas muy bien, la verdad están haciendo unos partidos increíbles en, en, en la
3: independencia. Aló. Aló, profe Diego, hola, ¿me escucha? Profe. Aló. Aló, profe. Aló. Profe, hola, ¿cómo está? ¿me escucha?
2: Muy buenas tardes, profesor Diego Corredor, bienvenido a Frecuencia Fútbol. Eh, sabemos que está eh, tiene poco tiempo para atendernos debido a que tiene ya próximamente el entrenador de Patriotas. ¿Cómo vio el partido 3-2 que le ganaron al Cali este fin de semana, profesor? Algunos problemas de audio. Sí, profesor, ¿nos escucha? Ah, ok, ¿cómo, cómo va, profesor? Eh, muy buenas tardes.
5: Muy buenas tardes para ustedes y todos los oyentes. Y. No, el partido con el, con el Cali, un partido complicado. Y el Cali venía a sacar un resultado positivo. Nosotros, con la derrota en pasto, pues la obligación era ganar, ganar o ganar, porque nos quedábamos en la tabla de posiciones y. Afortunadamente hicimos un muy buen trabajo y nos llevamos los tres puntos.
2: Profe, han estado imbatibles de local, pero en la carretera les ha costado un poco sacar los tres puntos. ¿A qué cree que se puede deber ese inconveniente?
5: No, creo que lo que usted dice, estamos de local, hemos sumado los, los nueve puntos y de visitante hemos jugado tres partidos y empatado dos. Tuvimos el diez con el con el pacto que eh, no ser un resultado tan escandaloso, pues era normal de perder el pasto. pero pues, en vista del 5-0, como le dije, había un poco de obligación de ganar de, de local y se consiguió. Y, y ya pues tenemos nuestro partido con el Medellín, donde acá en Tujo, donde somos fuertes, y hay que sumar los tres puntos para posicionarnos mejor en, en la tabla.
3: Profe, buenas tardes, un gusto saludarlo como siempre. Profe, lo que se viene es una semana complicada, primero Medellín y después van a, vis a visitar a Santa Fe, que, que parece imbatible, pero Medellín, eh, por lesiones pues que tuvo en el partido de ayer, va sin sin Valentín Viola y posiblemente sin Juan Fernando Caicedo. Entonces, ¿cómo es el Medellín que se espera? ¿Cómo, ¿Cómo se imagina el Medellín del miércoles?
5: No, pues el Medellín es un equipo que, que tienen jugadores de, de muy buen nivel, por algo Es uno de los equipos más grandes de Colombia y debemos tener cuidado con, con, el, con el Medellín puesto que el caso de, de Chalar, de, de Marrugo, de La Goma son jugadores de muy buen pie y tiene algunos jugadores jóvenes también de muy buena técnica, rápido entonces hay que tener cuidado con el Medellín entonces, acá por la altura, por nuestra cancha les va a costar pero eso depende de nosotros del trabajo que hagamos de de no, de no dejarles ver el balón de ponerlos a correr, a ahogarlos y, y ese va a ser el trabajo de nosotros, pero ellos también tienen una muy buena nómina y querrán venir a a, a a quitarnos el balón a ponernos a correr nosotros para que vayan pasando los minutos y aprovechar alguna opción que ellos tengan, pero como le dije eh, estamos de locales ganando este partido nos posicionamos mejor y vamos con todo, porque la consigna de Patriotas es de local no, no se puede perder ningún.
1: Profesor, el próximo partido que tendrán después de enfrentar a Deportivo Independiente Medellín será ante Santa Fe, quien lleva 19 fechas eh, sin, sin derrota en, en el fútbol colombiano. La última vez que cayó Santa Fe fue ante su equipo, precisamente 2 por 0 en septiembre del año pasado. ¿Cómo van a encarar este partido? Eh, y cómo va a ser la visita a la ciudad de Bogotá
5: bueno pues estamos pensando en el Medellín pero pues como usted dice es un equipo que viene invicto siempre ha marcado gol y va a ser un partido bonito de, de, de consiguiendo los tres puntos del miércoles va a ser un partido muy muy atractivo contra Santa Fe porque nosotros estaríamos también en la parte en la parte alta de la tabla y vamos con la intención de de romper de, de romperle la marca de romper el, 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 el récord el, el que tienen en el arco de ganarles y se puede y hay que ir a ver un trabajo inteligente es un equipo eh, muy defensivo eh, como dice el entrenador se sienten como defendiendo y contragolpeando pero pues de local tienen que eh, proponer entonces nosotros eh, hacer nuestro trabajo bien parados y de pronto aprovechar a los estadios que yo no
0: Profesor, con las buenas tardes, primero felicitarlo por el rendimiento de, de Patriotas que, que realmente es muy bueno y en segunda instancia dos comentarios sobre dos jugadores muy particulares, el primero es Ubaldo Luna que nos está sorprendiendo con su fútbol, raro ver mexicanos jugando en Colombia y quiero saber, te quiero más bien indagar un poquito de cómo es el proceso de adaptación de, del fútbol mexicano al fútbol colombiano desde un mexicano. Y la otra pregunta viene siendo por Kevin Rendón, que lo conocemos que es un jugador de, de, de buen juego y, y vemos que está actuando poco.
5: Eh, buenas tardes, sí, no, eh, Waldo. Eh, La llegada de algo da por el convenio que tenemos con el Club Tigres, en México, eh, donde... Ellos nos dan, eh, los jugadores que marquen diferencia acá en Colombia, pues, tienen ellos la, la opción de, de llevárselos para el club de ellos y, en ese convenio también algunos jugadores que, de muy buen nivel, que no actúan en su equipo, pues porque es un equipo grande de México, y tiene una nómina de 30-35 jugadores de primer nivel y hay unos juegos que no, que no juegan, eh, nos, nos facilitan, eh, parte el, el, el jugador como el caso de, de Waldo Rimas, que llegó el año pasado, desafortunadamente pues, no se pudo inscribir y tuvo la posibilidad de adaptarse, duró casi seis meses entrenando, viendo el equipo, eh, conociendo la ciudad, conociendo la cancha, y analizar lo que es el, el juego acá de patetas, el semestre pasado jugó y, y empezó a marcar diferencia y este semestre pues hemos visto un Waldo con mejor disposición, Waldo que empezó a ver goles y que está marcando diferencia en el fútbol colombiano y, y ya lo están empezando a ver el profesorio de, eh, el, de, o podría ser una alternativa para la selección mexicana si Waldo sigue con ese nivel. Y el caso de Kevin Rendón eh, eh, no es el jugador, es tanto los 30 la nómina es un jugador, de, para mí todos los jugadores son igual la de se logra la rotación en el en, desafortunadamente en pues, lo no fue mal. Eh, tenemos también el caso de Omar Vázquez que es un buen jugador, que vienen un buen nivel, entonces ese es el fútbol hay, hay, es la competencia y depende también del nivel en que se encuentren los jugadores, de pronto Kevin no ha tenido continuidad, Omar sí, pero ya viene la Copa Colombia, donde tenemos que eh, alternar nuestro equipo y y Los jugadores tienen la posibilidad en tres semanas de dejarle mejor impresión al técnico y, y darle más confianza pues para, para eh, que puedan hacer parte de la nómina titular.
3: Profe, antes de que se vaya ya su entrenamiento a, a preparar el partido contra el poderoso Independiente Medellín, le cuento que vino hoy al programa con la camiseta de Patriotas, la que me regaló la otra vez en el partido frente a Ambigado y acá todos los compañeros están antojados, ya me están diciendo los jugadores favoritos, qué camiseta, qué esto, qué lo otro. Entonces le cuento por acá, pues que ya en Medellín tiene algunos eh, aficionados o, o no tanto aficionados, sino que por ahí le, le van a tener cierto afecto al Patriotas. Muchísimas gracias por su tiempo, profe.
5: Bueno, muy amable y, y Dios quiere pues el otro en este cuando estemos visitando los equipos y anteojos pues, tenemos tiempo de vernos y de llevarles el, el detalle de la camiseta. Gracias por, gracias. Please.
2: Muchísimas gracias al profesor Diego Corredor, entrenador de Patriotas Fútbol Club, que con muchísimo gusto y muy amable nos atendió eh, diez minutos antes justamente. De entrenar para afrontar ese próximo partido que estará recibiendo al Deportivo Independiente de Medellín. Repasamos el resultado: Patriotas ganó 3 a 2 eh, ante el Deportivo Cali, un partido trabajo que empezaron perdiendo, pero lo lograron remontar. En otros partidos, de precisamente del sábado, precisamente está el Equidad Nacional, el conjunto Verdolaga, se impuso 2 a 0 en el Nemesio Campa Camacho, el Campín. Juan Luis Valero, ¿cómo viste el partido? Alineaciones nuevas, una que otra novedad en el equipo de Bernardo, de Bernardo Redín.
4: Bueno, primero, eh, mandarle un saludo al profe Rueda, que ya se está recuperando. Lo hemos visto que recibió el trofeo de me, Rey de América junto a Miguel Ángel Borja. Y ahora ya pasando al partido, me sorprendió, la verdad, que hubiera sacado a Dajomi porque a él le gusta Dajome y todos sabemos que a la hinchada no nos gusta Dajome. O sea, a nosotros no nos gusta Dajome ni tampoco nos gusta John Edison Mosquera. Paquetazos. Puso a Matthews Uribe en una posición no convencional. Crack.
1: Crack. Matthews. Matthews Uribe. Ma
4: Matthews, ya yeah. Pero sí.
2: ya va, John Edison eh, Mosquera, por lo menos, no sé. Yo sí sé que Dajome, la mayoría de las personas, no no están de acuerdo con su titularidad, de hecho lo estaba poniendo más porque era necesario, era el único jugador prácticamente que tenía en esa posición, pero John Edison Mosquera si lo lleva, según mi punto de vista, lo, lo ha venido haciendo bien, incluso desde la Libertadores con el profe Rueda.
0: Dairon, me cuentan, alguien que es muy cercano a los entrenamientos de, de Atlético Nacional, que realmente la rompen los entrenamientos, que le quisieron dar un tiempo de espera, un tiempo prudente para que ...para que lo demostrara a sí mismo en los partidos... ...y realmente no fue capaz de adaptarse... ...y Mateus Uribe... ...o Matius como dice Juan Luis... Eh, ...ya lo había hecho... ...ya había jugado en esta posición... En, ...en el Deportes Tolima... ...jugó en esa posición... ...lo hizo realmente bien... ...dos
2: temporadas...
0: ...dos temporadas... Eh, pecó, ...pecó creo yo en el partido... ...de este fin de semana con Atlético Nacional... Eh, ...de amarrado por decirlo así... No, ...no se dio uno que iba a ser un golazo... Y la, termina sacando, y la termina sacando el arquero, pero yo pienso que la calificación puede estar cercana al 8 sobre 10, digo yo, la, la de Mateos.
1: Eh, se vio un Nacional que le se le hizo muy fácil el partido a Nacional, jugó tranquilo durante los 90 minutos del partido, afortunadamente pudimos ver nuevos jugadores en la cancha por un tiempo prudente, se vio Oscar Franco, Mariano Vázquez, Aldo Leao Ramírez. Es más, cuando estaban ellos en la cancha fue que se eh, se, se dio el segundo gol. Eh, Oscar Fran Mariano Vázquez creo que fue sí, el que Mariano. fue involucrado en la jugada sí, sí. de gol de un contragolpe espectacular con Mateus Uribe. Eh, entonces yo creo que se vio un nacional que poco a poco se va acomodando a los jugadores que tiene va llenando los espacios de los de, de esos jugadores que se fueron y se va acoplando para encarar también la, la competencia de la Copa Libertadores que empieza incluso ya dentro de 15 días. Entonces, en buen momento empezó a funcionar Atlético Nacional, me parece a mí. Eh, habría que esperar y ver cómo encaran pues las dos competencias a la vez cuál sería el equipo A y cuál sería el equipo B que plantean desde los directivos
2: a mí me está llamando la atención un jugador en específico que se fichó este semestre y es el muchacho Aldoleado Ramírez porque muchacho no señor muchacho no, sí. el señor ya pues Aldoleado Ramírez porque si bien el gol de Mateus Uribe fue pues eso, precisamente la jugada se terminó con concretando. Hay que recordar que al doleador Ramírez había quedado solo contra el portero. Y si no es porque le queda el rebote, porque se la pegó al muñeco, o estaba con con, con definir definió el balón mal, cerca mal. al poste para meter el gol. Se la pegó al muñeco, le quedó la, le quedó el balón a él, tuvo la paciencia para hacer un pase eh, después hacia la hacia la a la derecha, pero. El partido se pudo haber complicado con 1-0 si, si el portero hubiese tapado bien ese remate de Aldo Leao. Pero igual
3: ese remate ya fue terminando el partido, era minuto 80 y algo, no, no creo la verdad. Aunque Equidad hizo un muy buen partido, pues a pesar de la derrota 2-0 y a pesar de que venían perdiendo con el América, es uno de esos equipos pequeños que se les ve que tiene como, como las ganas de ganar,
4: que no se esconde, que no le da miedo jugar. No, como por ejemplo Tigres que iba a perder. Pero yo creo que... Para complementarte, o bueno, justificar lo que estás diciendo, es que Equidad está poniendo el dinero sobre la parte futbolística. Ah, no,
3: sí, y como lo dijimos acá hace ocho días, no tuviste la oportunidad de estar. Decíamos que así los equipos jugaran en su ciudad natal, el hecho de que jugaran en un estadio diferente al habitual, eh, los hacía sentirse visitantes, y Equidad lleva dos partidos jugando de visitante, tanto contra la América como contra Nacional, porque la parte física en Bogotá pesa, pero pero en un equipo de, del nivel y, y del andamiaje que trae Nacional desde hace tiempo no, no es un factor diferencial.
2: ¿Tiene que seguir entonces siendo Mateo Uribe el jugador, el volante por la derecha de Atlético Nacional, Juan David?
3: Sí, claro, yo soy de,
0: de la teoría que Mateo Uribe ya lo había probado en el, en el Deportes Tolima, lastimosamente no había caído en cuenta de esta... De esta posición que podría desempeñar Mateus en los programas anteriores cuando, cuando poníamos de ejemplo a, a, a otros jugadores por esa por esa banda abierta, eh, quisiera ver más más seguido a Mateus Uribe por la derecha, espero que, que el Indio Ramírez pueda hacerlo bien por la izquierda, porque realmente Mosquera no es un jugador de primer nivel para estar en, en Atlético Nacional, de hecho ya lo había dicho en una entrevista esta semana el mismo Mosquera, que, que la hinchada tiene razón en lo que está diciendo, que él trata de autosuperarse, y un periodista muy famoso lo justificaba diciendo que, que eso era culpa más de los directivos que del propio jugador, porque si los directivos traen un jugador que el técnico no pide y que no hace las cosas realmente bien, no viene siendo culpa de, del jugador llegar a un equipo tan grande como Nacional. Cuando jugaban un equipo de media tabla para abajo en la República Checa, como es el Bohemians, que no gana una liga hace 6, 7 años y la ganó de... No, 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 por jugar bien sino por porque salieron los equipos grandes como Coleslavia y el Esparta Praga por, por amaño de partidos.
1: También antes de cerrar el tema de Atlético Nacional, me parece pertinente destacar la función de dos jugadores muy silenciosos en Atlético Nacional, pero le ponen toda la garra, aparte de Armani como o de a quién se refería Juan David, no sé, eh, Diego Arias y Felipe Aguilar, jugadores que le meten toda durante los 90 minutos del partido, están donde tienen que estar y hacen la labor que les pone el, el técnico, también me parece importante destacarla.
0: Susi y Alejandro Bernal también, los dos volantes de primera línea de Atlético Nacional tuvieron más del 95% de efectividad en los pases, un trabajo muy silencioso que no se ve pues porque no se puede traducir en goles, claro. pero que realmente es importante el trabajo, también como decía Susana, estoy... Eh, gratamente sorprendido por el desempeño de Felipe Aguilar porque era un jugador de mi gusto ahora lo defiendo a capa y espada y también imparable Alexis increíble jugador
2: Alejandro Bernal precisamente venía de venía de un bajón de hecho estaba jugando para el equipo B prácticamente de Nacional cuando no podía jugar esa titular de la Copa Libertadores se veía a Alejandro Bernal porque había caído en una lesión después del aerosorio, ya lo hemos recuperado, seguramente lo estaremos viendo de titular durante esta temporada, pero bueno hay que seguir el programa y resaltar otros resultados que dejaron esta fecha 6 de la Liga Águila, Tolima le ganó 2 uno. Al Envigado en condición de local, América volvió a ganar 1 a 0 a Pasto de local precisamente. ¿Vieron este partido, señor Álvaro Guerrero?
3: América tiene un delantero que ese sí es un 9 pivot de verdad, como es Cristian Martínez Borja, no como unos 9 que me dicen que ay no, que el mejor pivot 9 de Colombia. No, no, ahorita vamos a tener tiempo de hablar ¿a de eso. No, no, diga, querido, no, 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 ahorita tendremos tiempo de hablar de eso. Eh, tiene un delantero. Eh, se la jugó mucho el profesor Hernán Torres dejando en el banco al Teclas Farías y poniendo al super hiper mega crack de Jorleis Vena, eh, después lo justificó en su rueda de prensa diciendo que, que lo había hecho para ganar más velocidad por las bandas, eh, que el Tecla era un jugador que que venía jugando muchos partidos y lo tenía que cuidar y al final el resultado se quedó corto, creo que pasó se salvó, la, la liga está muy inconsistente, a veces vemos resultados abultados que no merecieron ser así, vea por ejemplo el Pasto 5-0 Patriotas Pasto y Patriotas tienen los mismos puntos en la tabla. sí no hay... ha, ha, Hablando hablando del Pasto
0: eh, en el primer programa en el que participé este año eh, me, me, me alegraba que que fue después de la primera fecha, y decía que habían recuperado futbolísticamente a Jamilson Rivera, de hecho el día de ayer estaba con, con Juan Luis Valero, revisando la tabla de goleadores, y me di cuenta de que Jamilson Rivera va de goleador, eh, estoy muy feliz por ese lado, y retomando el tema, del América, entró el Cucho Hernández, y empezó a hacer el fútbol, le pegó un balón increíble en el palo, pero lo que juega ese muchacho es es una cosa impresionante, ese es el futuro del fútbol en Colombia.
2: Jaguares perdió 0-2 con Alianza Petrolera y Medellín, el equipo de, de aquí del de, departamento de Antioquia, equipo también de Alvarito Guerrero, ganó 3-0 a Tigres de local, señor Juan Luis Valero.
4: Hombre, Medellín, un equipo que a nivel local yo creo que está demostrando su preparación para lo que se le viene, que es el torneo internacional más importante, claro, que es la Copa Libertadores, y yo creo que se están preparando para ir a, a llegar alto, ¿no? Digamos que a ganarlo. De entre comillas pongo ganarlo porque la verdad en lo personal no veo a Independiente Medellín como campeón de un torneo internacional por lo menos durante la próxima década, ¿cierto? Y no sé, a mí me queda la espina de que se, ellos se sienten líderes porque obviamente lo son, pero siento que Nacional con esas dos vechitas abajo... Eh, podría ya pasarlos tranquilamente con los dos partidos que le faltan seis punticos.
1: Le hago una pregunta a Álvaro, Medellín ya tiene definida cuál sería su nómina inicial para Copa Libertadores y cuál sería la que se quede con, con el objetivo fijo de la Liga Colombiana o siguen jugando con la misma nómina sin mostrar opciones de un equipo B?
3: Es que la nómina de Libertadores diría uno que, que va a ser la que jugó ayer y la que empató contra Cortuluán Cali con, con una variante que fue que Juan Fernando Quintero no es inicialista y obviamente Juan Fernando Quintero va a ser inicialista pero ahora lo preocupante es en el debut, ayer le preguntaban en la rueda de prensa al profesor eh, que, que era lo que más le ha, lo, lo había dejado preocupado y dijo que era la, la lesión de Viola eh, nuevamente el isquiotibial, ya investigué qué es el isquiotibial, eh, le da mínimo 15 días. Pero, a ver, ya van seis fechas, van tres lesiones en el Medellín, la de Quintero, la de Mau y ahora la de Viola. Las tres musculares. Las lesiones musculares son causa o de una mala preparación física o de una sobrecarga muscular. Entonces, cuando no rotas la plantilla y Puede ser, bueno, el profesor no nos escuchó hace ocho días, puede ser, me esté escuchando hoy. No vaya a poner las Pero figuras. Pero qué bien que
2: no te escuchó, porque pudo haber perdido contra Cortulua. No, no. Porque no. quiero recordar, cuando son las 2 y 35 de la tarde, Álvaro Guerrero dijo hace una semana, Medellín puede ir a jugar contra Cortulua con la nómina visitante y fácilmente sacar resultado. Con el equipo B. Bueno, ahora ¿Con el sí, equipo B, sí,
3: me dejan continuar. Yo hace ocho días no dije ninguna aberración, porque es que Medellín iba a enfrentar a un equipo que no había marcado ningún gol, de hecho, en la jornada del fin de semana tampoco marcó gol, Entonces los seis partidos ha hecho dos goles, los dos se los hizo a Medellín, entonces perfectamente la nómina B del Medellín yo creo que le hubiera podido, pero son cosas del fútbol. Ahora, le pido al profesor Subeldía, si me está escuchando el día de hoy, no vaya a poner a Marrugo, no vaya a poner a Didier contra el, al partido contra Patriotas en esa cancha, porque es que vienen de jugar miércoles, domingo, miércoles, domingo, y lo interesante del Medellín no es lo que acabó de pasar, ...esta semana contra Cortuluá y contra Patriotas... ...sino lo que se le viene... ...porque es que lo que se le viene a Medellín... ...es un partido contra Cali... ...contra Nacional y contra River... ...los tres en el Atanasio de lo nuevo que vi en Medellín, pues para no repetir lo de los programas anteriores muy interesante, Marrugo saliendo desde atrás es el primer pase en el medio del campo saca la pelota
2: limpiecita te quiero, te quiero recordar justamente Álvaro, que eso de Marrugo saliendo desde atrás lo había precisamente dicho yo desde hace varios programas que me daba la espina en que Cristian Marrugo iba a terminar haciendo la tarea que en su momento hizo Daniel Torres y quería preguntarles precisamente cómo lo vieron ¿será que se va a apropiar de ese medio campo, de, de ese medio de tensión en salida y el señor la goma hernández ya va a quedar relegado porque juan fernando quintero estaría agarrando esa posición no pero eh, lo dijiste todo bien hasta
3: la última frase no no es la goma relegado a quitar balones es didier moreno que, que es no, para... no no
2: no no la goma, Hernan, la goma hernández jugó de volante, de volante por, por la, la derecha, derecha así como Mateo ya, Corribe, ya saldría eso. ya saldría la goma hernández de la nómina y entraría, entraría juan
3: a juan Susi que preguntaba por cuál sería la nómina titular en Copa Libertadores, ese creería yo que sería el esquema, por lo menos para los partidos de local. Eh, yo digo que al profesor Subeldía le voy a medir el aceite o voy a poder decir con propiedad me gusta o no el profesor Subeldía después del partido contra Cali y les voy a explicar el porqué en 30 segunditos, no les quito más tiempo. El calendario del Cali va una fecha adelante del de Medellín, ¿me explico? Cali en la primera fecha jugó contra Envigado, Medellín en la segunda jugó contra Envigado. Cali viene de jugar contra Patriotas, ahora Medellín va contra Patriotas. ¿Qué quiere decir eso? Que Medellín durante todas las jornadas ha estudiado los partidos del Cali. Medellín no hay equipo que tenga más estudiado y analizado que el Cali. Medellín viene, va a recibir al Cali en un partido que si bien todo el morbo se lo lleva a Nacional América, Cali-Medellín es un partidazo. Entonces ahí voy a ver yo, si, y a ver qué es lo que trabajan en la semana.
2: Ya veremos cómo eh, terminará quedando ese partido, la señorita Susana Paneso.
1: Aprovechamos para mandarle saludo a Juan Camilo Uribe, Santiago Sepúlveda, que nos saludan a través de Twitter, Valentina Abad y Manuela Hillera, que están en cabina acompañándonos.
0: Yo les quiero dar un datico del cual estábamos hablando ahorita. Un, un datico a través de, me lo hace llegar, Santiago la arroba, tiaguaristi, un capo del periodismo antioqueño.
3: El de la Zeta Urbana.
0: El de la Zeta Urbana, amigo mío. Eh, Brian Arley Gómez Ramírez, es el 10 de la selección antioca, que también es el 10 de la selección Colombia Sub-17. Juega muy bien y le tenemos toda la fe y toda la esperanza depositada a este, a este número 10 para que guíe nuestro equipo en el torneo que
2: están jugando. A ah.
1: las 3 p.m. juega la selección sub-17 de Colombia frente a Uruguay por el sudamericano. Ah.
2: Pero eso ya será el día de mañana porque vienen de jugar precisamente No, no, guerra.
3: es hoy, es hoy. Hoy ¿Es a la las 3 hoy? p.m. Hoy, hoy a las 3. Darion, y antes de que pasemos al tema de Medellín, en, en esta jornada número 6 se cobraron 5 penaltis. Nacional, Patriotas, Tolima, Bucaramanga y Medellín. ¿Alguien me quiere decir qué tienen en común los cuatro primeros? Convirtieron, no, no. convirtieron, convirtieron el penal. De cinco penaltis, cuatro lo hicieron, lo votó Caicedo. En un partido que quedó 3-0, pero la verdad era para un 6-7-0. Siendo quizá el mejor 9 de Colombia, Alvarito. No, no.
0: no,
1: no,
3: no, no. no. apágale el, el micrófono, no por favor.
1: Un 6-7-0 <risa> no. en el partido de Deportivo Independiente de Medellín. Tigres. Ante Tigres, sí. que no fue un 6-7-0, porque hay que rescatar la labor del arquero de Tigres. Que la defensa lo dejaba solo, pero el arquero se supo defender muy bien. Un aplauso va para... Vaya uno a la vez, tienen un arquero muy bueno ahí, que si cualquier equipo grande del fútbol colombiano le pone cuidado, ese muchacho podría jugar mucho más tiempo en la... Yo, que, ex
2: -Medellín. yo quiero darle la oportunidad al señor Juan David Camacho de que corrija o argumente eh, su lo que dijo de que... Juan Fernando Caicedo es el mejor nueve de Colombia. No, Pero uno viene con buen Los, genio. Me, no, no, no. no lo, lo, que, cosas, lo que pasa, no, al no, Alvarito,
0: no. es lo siguiente. Si si nosotros calificamos a Juan Fernando Caicedo por la cantidad de goles que hace, es un, un, un jugador por encima del promedio igual aceptable. Pero si tomamos eh, la sumatoria de, de todos los gestos... ...de cómo gana balones, de cómo abre los brazos... ...de cómo arrastra marca... ...ese jugador es increíblemente Malo. bueno. Pudiera jugar en cualquier equipo del mundo. Porque no lo lleva. Yo quiero,
2: yo quiero Yo quiero recordar... Porque es
4: carísimo.
2: No, 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 no. Yo quiero recordar que precisamente... ...Álvaro, me puedes corregir... ...tú que eres el experto aquí sobre el conjunto Escarlata... Que precisamente el semestre pasado, el Deportivo Independiente de Medellín estaba sufriendo y estaba careciendo del problema de definición. Medellín estaba bien en todas sus líneas, pero cuando no, llegaba no el balón al, al área, a nadie. no podían marcar, no le hacían un gol a nadie, y era precisamente Juan Fernando Caicedo el delantero. Tanto así que ni, ni, ni de titular lo ponían, porque no hacía, no hacía los goles.
0: A ver, yo, pero el juego que genera, yo quiero ver a Medellín tratando de jugar fútbol sin Caicedo. Sí, sin quien sí les abra los brazos, Ay, sin no, quien no, 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 les no amarre está, el. Valentín Viola puede hacer esa tarea. Allá. Valentín Viola no le hace un gol al arco iris Álvaro y
3: empujándolos, empujándolos, cómo fue el gol, ¿Cómo fue el lleva gol? tres, y Caicedo no lo dejó cobrar el penalti para que no se le pasara. Pero bueno, ahora eh, lo de que Caicedo, el mejor nueve de Colombia, hermano, el el semestre pasado hizo seis goles. La verdad que, que el, lo goleador de Caicedo nunca se le ha visto y se le ve su peor versión cuando juega solo en punta. De pronto cuando le ponen uno al lado, como cuando lo hizo con Leonardo Castro, ahora que lo está haciendo con Viola, se le vio un poco mejor actuando de espaldas al arco, pero, pero es que es un jugador muy torpe con la pelota. Eh, yo siempre he escuchado de los argentinos, de los brasileros, de los europeos, de los mexicanos, de toda persona que entiende el fútbol, los delanteros viven de los goles y un delantero que no haga claro. gol no me gusta y eso es como si usted me pone a mí un arquero que tapa excelente debajo eh. de los tres palos y no habla o cuando sale es malo, no, no me parece un buen arquero así como Juan Fernando Callejo no me parece un buen delantero, por mí se puede ir a China en un container y no volver nunca jamás
4: Les tiro una noticia un poco es la del tema que estamos tratando pero que no, me... no, no, no,
2: si esta es la del tema que estamos no, 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 tratando, Es algo muy importante
4: este. que vale el paréntesis que voy a hacer, a porque es uno de los jugadores más importantes de Vamos a darle la mundo.
2: oportunidad si no le quitamos el micrófono. Pues, Entonces acá
4: me dice Nicolás García y lo estoy corroborando acá en Marca justamente okay. me acaba de meter y me dice eh, Mario Gotze se retira temporalmente de las canchas y de los entrenamientos futbolísticos para dedicarse 100% a su problema de metabol metabolismo, o sea que no lo volvemos a ver en las canchas durante tiempo indefinido puede ser un año, pueden ser seis meses pero ya es oficial pues lo que les confirmo sobre Mario Götze.
2: Curiosa noticia, toca indagar más en los medios de comunicación durante el día de hoy, porque Mario Gotze, recordemos, metió el gol para que Alemania saliera campeón de este sí. Mundial de 2014, realizado en Brasil, excelente jugador, volvió a jugar con su equipo el de siempre, Borussia. el Borussia Dortmund, eh, es una baja sensible para el fútbol, yo creo que a ninguno le gusta esta noticia, pero hay que continuar con la Liga Águila, Bucaramanga perdió 1-2 frente al 11 Caldas que empieza a, a coger ritmo otra vez, y Santa Fe, el equipo defendido a capa y a espada de manera correcta por Álvaro Guerrero, ganó 2 a 0 frente al Cortuloa de local, el Santa Fe, por supuesto, disculpen. Lleva veintiún partidos invictos, si mal no estoy. 19, 19. No, 21 partidos invictos, este dato lo corroboré y lo busqué hoy. ...está a un partido de superar su mejor racha... ...de 22 partidos invictos que había logrado en 1988, cuéntame... And, and, entonces va a empatar la racha...
3: ...y para superarla contra la Patriota es si que va a perder después pues, la racha... ...el invicto y todo lo que le pueda quedar a Santa Fe... ...Santa Fe pues lo mismo, más de lo mismo... ¿Qué nos sorprende Santa Fe, sí, empató 0-0 entre tiene... semanas ...y ganó 2-0 contra el Cortuloa que solo le hace golear al Medellín...
1: ...sobre todo porque Santa Fe es un juego pasivo mantienen el balón pero no hacen jugadas sorpresivas, no muestran fútbol de calidad y por eso es que también son el campeón, porque se mantienen ahí, ahí, ahí
3: Ayer, ayer me acordé de Camacho cuando decía que él sentía que estaba enamorado de Farid Díaz. yo siento que estoy enamorado pero profundamente de Omar Pérez cómo es que, ¿Qué un pasa el que le metió yo a Omar Sebastián? Un hombre Hoy, se un, este que, un que, un que, un que pincel, juega que, que un juega pincel. Los últimos 10 minutos de los partidos, el profesor Costas decide hacer unos cambios para darle aire al equipo, lo pone en los 90 minutos sí. y de repente Santa Fe deja de hacer goles de tiro de esquina y hace dos golazos con dos balones. No, pues, que no, no, es, pues no indescriptible de, de Omar Sebastián Una Pérez.
4: Delicatez no. en Álvaro. No, no, no. Es, Yo pues creo que es si hay alguien jugador. que se puede aproximar al mágico de Magician. El Magician eh, Díaz, Magneli Torres. Ah. No, no, ese se es el lleva doctor por Omar Sebastián los... Pérez. No, si es no, alguien Omar. que se acerca en esas posiciones. Si es Sebastian alguien
0: que Pérez. se acerca a ser un buen 10, es eso de Omar Sebastián. de resto No hay más.
3: No, Omar, es impresionante.
2: También eh, el conjunto santafereño tiene 864 minutos sin recibir un gol en, en partidos oficiales, incluyendo los dos partidos de la Recopa. Eh, Superliga. Este equipo, de la Superliga, disculpa. Este equipo, si bien no es un equipo lujoso como lo hemos dicho que no muestra eh, cantidad de llegadas es un equipo pues que le ha re, que le ha resultado de manera perfecta Efectivo. y mientras y mientras tengas esas estadísticas en sus espaldas, no, no, no hay por qué no, cambiar no, 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 hay no hay por qué. qué cambiar el estilo de juego no hay por qué prestarle atención a lo que diga la prensa a lo que puedan decir los aficionados se dan los resultados se ganan los títulos está bien posicionados en la tabla eh, no no hay no hay por qué alterarlo en otros resultados, ah, bueno, Junior y Millonarios aplazado, aplazado por hacer igual ridículo
3: que, en la igual que
2: al igual que Águilas de Pereira versus Huila, Venga, vamos a hablar un momento de eso. El Junior de Barranquilla quedó fuera de la Copa Libertadores, quedó fuera de la Copa Sudamericana ya también. No porque no, quedó fuera de la Copa Libertadores no le está yendo bien en el torneo no ha local. Un punto en no ha sumado ni un punto y el señor Alberto Gamero se está empezando a, a, a cuestionar su estilo de juego en Barranquilla.
0: Alberto Gamero es un técnico interesantísimo, a él no se le olvidó dirigir en seis fechas que van, hay que darle tiempo para que implante su estampa y, y su estilo de juego en el Junior, que, que es un equipo muy diferente al que al que él venía acostumbrado de, de dirigir, el mismo clima de Barranquilla debe ser difícil. En el tema de los entrenamientos, cómo los plantea y, y físicamente cómo sobrecarga a sus muchachos yo pienso que es un tema de, de paciencia
3: básicamente, yo confío plenamente en el profesor Gamero. Por acá me dijeron que si el señor Camacho vio cómo solamente la empujó Valentín Viola contra Envigado, que si la empujó desde la mitad sí. de la cancha que cogió
2: la pelota. Eso, es completamente, eso fue un golazo de Valentín Viola, eh, probablemente quién sabe si el mejor que va a meter durante todo el torneo, pero hay que pasar ya rápidamente porque son las 2 y 47 a decir la tabla, eh, hasta ahora de la Liga Águila Deportivo Independiente de Medellín se encuentra, se encuentra en la primera posición con 13 puntos al igual que Alianza Petrolera que lo sigue con 13 Pasto y Patriotas en la tercera y cuarta posición respectivamente con 11 desde el quinto hasta el octavo tienen la misma cantidad de puntos 10 Atlético Nacional Deportivo Cali Santa Fe y América de Cali en la novena posición este, se encuentra Millonarios en la décima, Jaguares con 7 puntos.
1: Ambos. Nacional
4: con dos partidos aplazados, valga igual que Santa sí. Fe.
1: Bucaramanga, Tolima y Equidad tienen 7 puntos. Envigado en el puesto número 14 con 5. Le siguen 11 Caldas y Tigres también con 5 puntos. Río Negro, Águilas y Huila tienen 4 puntos. Cortuloa en el puesto número 19, 2 puntos. Y Junior al final de la tabla, 0 puntos. Ningún partido ganado.
2: Pasemos entonces a hablar sobre torneos internacionales, vámonos a Europa, a analizar lo que ha sido el rendimiento de el tigre Radamel Falcao, parece haber vuelto, si no a su mejor nivel, estar muy cerca de lo que era el mejor 9 del mundo en ese momento en el Atlético de Madrid. Viene de marcar doblete en la UEFA Champions, que es un torneo que hay que valorar porque si bien Falcao ha metido una gran cantidad de goles en la Liga. Si vieron mi en eh, eh, Se sabe pues uh, que la, la Liga Francesa no es la mejor precisamente de Europa, entonces vale rescatar lo que ha hecho Falcao ante el Manchester City, que es un equipo... De estándar alto. Yo creo el que, que me diga que la Liga Francesa vale la pena, pues se puede retirar. No, por... no, yo no estoy diciendo no. que sea Muchas la Liga gracias,
3: más competitiva del mundo, pero definitivamente sí está subestimada, porque es que el segundo de la Liga Francesa le metió cuatro al Barcelona. Y en uno de esos goles del Barcelona, hace ocho entre, días...
2: Entre el París y el Barcelona hay cuatro goles difíciles.
3: Hace ocho días no tuvimos la oportunidad de discutir Tomás. el partido, pero me acordé de ustedes que tanto me critican a, a Quinterito que porque la pierde arriba, pues la perdió Messi, les hicieron gol. Eh, la perdió abajo, sí, saliendo. En, entonces, bueno, la, la Liga Francesa, si bien está un poquito subestimada, me pone muy contento lo que hace Falcao, pero me preocupa que lo vayan a crucificar, porque es que en la selección... Porque el Mónaco es un equipo que hace tres goles por partido. Y el juego de la selección, de la última selección que venimos claro. viendo con Carlos Vaca, No es que a Carlos Vaca se le haya olvidado hacer goles, bueno, ahora último en el es que Milan. nunca sí, aprendió. Pero, pero la selección Colombia... No, no está teniendo, o no crea muchas opciones de gol, entonces tenemos que Falcao la está rompiendo y está volviendo a su mejor nivel en un Mónaco que hace tres goles por partido, entonces pretendemos que venga y nos salve la papeleta en la Selección Colombia, y no lo va a poder hacer si seguimos jugando como venimos jugando las últimas jornadas de eliminatoria
2: Recordemos la entrevista que en su momento consiguió el señor J. Luis Valero con, con Tito, Tito Puchetti. Puchetti él decía, muy bien acertado, creo que todos coincidimos en eso puede venir quien sea a ser el delantero de la Selección Colombia, pero mientras esta, no genera. Es el juego, no vamos a seguir siendo más de lo mismo.
1: La selección Colombia en este momento en eliminatorias tiene 18 puntos eh, se queda hasta el momento fuera del Mundial de Rusia 2018, está a dos puntos de Chile y a un punto de Argentina que es el quinto clasificado Juega el 23 de marzo frente a frente Bolivia. A Bolivia
2: la recibe, ya luego tiene que visitar y tiene que ser tres puntos fijos. No y goleado. Pues,
3: pues te digo, mi lateral derecho del partido contra Bolivia es Daniel Bocanegra. Santiago Arias es de marca, entonces no me gusta Santiago Arias para Bolivia. Lo pondría a Daniel Bocanegra y me tiraría al ataque. Pero hablando
0: ahora, de y Santiago Arias también. Hablando de Santiago Arias, le hicieron un caño hermoso este fin de semana en la El mejor que, hizo, que Precisa, y Algo, sí.
2: Álvaro, pero hablando de goles. Suponiendo que el señor Radamel Falcao va a ser el titular indiscutible si sigue sí. con este nivel y si Dios quiera y si no, Dios le, quiere, pasa no le pasa nada de aquí al al veintitrés, ¿quién sería su acompañante o por lo contrario tendría Colombia que jugar con un solo delantero? Magneli Torres o James Rodríguez Ahí en el centro de creación Cuadrado bien tirado a la banda derecha Que lo está haciendo muy bien Y quizás no sé Edwin Cardoso o por la, izquierdo izquierda. la
3: está rompiendo en Bélgica por eh, izquierda. Juan Fernando Caicedo indudablemente No Yo creo que, que ahora Falcao en su mejor nivel El profe Peckerman va a volver a su 4 dos dos Que fue el que lo hizo exitoso en el mundial En la mitad de la cancha pues, con, con Carlos Sánchez y ella mirará Cuál estará el mejor nivel Si Abel Aguilar o, o Daniel Torres eh, porque Sebastián Pérez pues no, no no viene teniendo muchas participaciones en Boca empezando porque el torneo argentino no ha iniciado y espero que no inicie hasta que Medellín juegue contra River o quién
2: quita Mateus Uribe también
3: Mateus Uribe pero, pero hay que irlo llevando con calma claro que un partido contra Bolivia en el metropolitano sería ideal pues para uno poner a debutar a un muchacho sí. pero en punta con, con Falcao yo creo que no es del gusto de Camacho pero el mío sería Muriel el de Camacho?
0: No, 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 realmente a mí no me gusta Muriel, insisto que debería estar peleando el ascenso con
3: Universitario de Popayán y me parece de mala idea que Camacho es medio regionalista acá con los jugadores antioqueños. No, no, y no, 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 no sí, pues cómo, sí, sí.
0: pues cómo, yo no soy yo no soy regionalista,
3: de, eh, a mí me gusta de la misma camada del pibe que solo le gustan los costeños. ¿Ha sido usted con los paisas, mi hermanito, me lo no. Tengo no, como no. Pillado.
0: no, 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 pues cómo? No, el que es muy regionalista es Huguito es Hillera, ese sí me sorprende ah. verlo defendiendo a, a, a los costeños, yo no soy regionalista, eh, yo soy muy nacionalista, pero yo me gustó mucho Hugo Rodallega este fin de semana, no, pero un no, gol no lo, un gol, el,
2: no lo ni convocado, está jugando
0: muy bien en el Trapson Sport, ahí no, no, mismo está jugando serio, Fabián Castillo, pero mi segunda opción eh, sería Miguel Ángel Borja.
2: Miguel, pero ¿no les parece que Miguel Ángel Borja es un delantero muy, muy parecido, parecido a, a Ramel Falcao como para ponerlo? A Por ver? la misma razón que no jugaban Falcao y Jackson. Claro, trena? hombre. Exacto.
4: No sé, no sé. Es que el último Falcao, bueno, el Falcao promedio que se ha visto desde que empezó a hacer goles eh, ha sido un Falcao contundente, pero no ha sido el Falcao guerrero. Que hemos conocido siempre. Es que se y acostumbra jugar el que ustedes, E9, con doble
0: nueve, con Germaín y con Falcao. Y con el claro. que ustedes
4: están comparando con Miguel Ángel Borja. Y si comparamos el Falcao de hace cinco años, el que estaba en el Atlético, era un Falcao como Miguel Ángel Borja, que, que chocaba y mandaba al defensa de donde fuera, que hacía se su comía gambeta, Puyol. pero ya. Hoy en día está haciendo goles, pero no es el mismo Ampujando. Falcao. O sea, no nos, no nos hagamos el pajazo mental de que es el mismo Falcao que, que le metió tres goles a Chile.
2: No, todavía le falta mucho. Yo creo que nunca va a volver a llegar no, a su creo. a su nivel en el Atlético de Madrid. yo tampoco. Lo que, creo lo que, que sí. Borja
3: vuelva a hacer 30 goles en un año. Eso tampoco lo creo. Hombre, tal eh, vez empezó, no, empezó muy bien. Empezó en, con en gol, no empezó debutó con gol. Con gol claro, en sí, no,
2: pero pues, es lo que creo. Susana Paneso, algo que me quieras decir sobre Ramel Falcao.
1: Eh, pues la, en esta eliminatoria solo ha jugado 154 minutos. Se espera que por el bom, buen momento que pase esté dentro de la titular. Pero hay que ver quién lo acompaña por los extremos, porque igual se ha hablado de varios jugadores, pero ninguno queda como.
4: Increíble que nos haga tanta falta, Teo, sí. ¿no? Nah, pero no, a mí Teo me cae muy mal. Me el jugador, encanta ese jugador no, Alvarito, no, me, no, no, me, me encanta ese pues, no. jugador. Es que
3: estaba no es ni 9 ni 10, es un nueve y medio, muy bueno.
1: Teo es. fue el único que convocaron para el Mistoso ante Brasil, que hubo en honor a las víctimas de Chapecoense, y se dice que Peckerman lo convocó para ver cómo está a nivel, para ver si se llama para esta eliminatoria, digo, porque lo, a Peckerman le gusta, Teo.
3: Los jugadores de la Liga Argentina están complicados
4: por la convocatoria, sí, porque no, 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 están pesado, no están jugando. Y yo quiero pedir algo... Eh, que necesita la selección, ojalá lo escuche Peckerman. Falcao tiene que ser el capitán
2: Claro. Falcao claro.
4: es el capitán de la selección Colombia y no es James Rodríguez y no importa que esté en el Real Madrid, el capitán es Falcao.
2: Apoyo completamente la noción de J. Luis Valero, vamos a enviar unos saludos, Santiago Sepulveda fiel oyente de Frecuencia Fútbol dice que Juan Fernando Caicedo debería ser el acompañante de Ramel Falcao
0: ese es de los míos,
2: Andrés Alvaran Alvarán, le falta el acento entonces a la... Eh, eh, dice que Juan Fernando Caicedo es quien hace el trabajo sucio en el Deportivo Independiente Medellín, precisamente...
0: Es increíble lo que lo que externamente la gente logra entender del fútbol lo profundo y lo bonito que es el deporte. <risa> ¿Qué me estás
2: queriendo decir, no, no No,
0: no, 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 no es superficial, Alvarito, pues cómo.
2: Bueno, ya son las 2 y 56, empieza a acabar el programa, pero no antes que repasemos... Los resultados del sudamericano sub-17, pues Colombia se encuentra primero en el grupo A con cuatro puntos, al igual que Chile, selección con la que empató en el último partido 1 a 1. Ecuador cierra la parte clasificatoria de esa tabla con tres puntos. Uruguay y Bolivia tienen cero cada uno en el grupo B. Brasil se encuentra con seis puntos tras ganarle 1 a 0 a Venezuela ayer. Por cierto, una selección sub-17 que me parece que está bastante buena. Paraguay y Venezuela, tres puntos cada uno en la segunda en la segunda y tercera posición respectivamente, mientras que Argentina y Perú no han logrado eh, reunir ninguna unidad. Quiero hacer un, una acotación rápida, un comentario. Por lo que he visto en las selecciones sub-20, sub-17, obviamente sabemos que estos no son todos los jugadores que se ven eh, años posteriores en la, en la selección de mayores, próximamente dentro de unos dos, tres años, vamos a tener una eliminatoria mucho, mucho más competitiva, donde no siempre Argentina y Brasil van a ser las selecciones imbatibles, ni va a ser el mayor problema jugar contra ellos, porque se les ha notado un estilo de juego y una capacidad muy igualada a, las que ya tiene Brasil, a la que ya tiene Colombia, a la que tiene Venezuela, a la que tiene Perú hacer mucho más reñido todo esto. Argentina
1: también la tiene complicada por el tema administrativo, porque si no empiezan a jugar las ligas los jugadores van a perder el nivel desde que están muy jóvenes.
3: Pero aún así, sin jugar las ligas y todo, Talleres. Eh, no, ¿cómo se llama el que sacó Tucumán? El que sacó a. Atlético, a Tucumán. Atlético de Tucumán. Bueno, y, y a pesar de que hay cuatro equipos sin sumar en, en el suramericano sub-17, Argentina es el peor de todos porque es el único que, que tiene cero puntos y ha jugado los dos partidos disputados. No, pero se lesionó Ferruquio Este no
0: peladito. Un solo es, este peladito de la Comisión de Actividades Infantiles, el único equipo de la
3: Patagonia, es mucho
0: el fútbol que juega ese niño.
2: Bueno, ya son las dos y cincuenta nos toca despedirnos, no, no,
3: señor. No, 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 yo les dije que hoy venía más hablador que nunca, no nos vamos sin antes recordar el, el programa. ella ya
2: me dirige el programa el a mí, pro, ¿qué les parece? El programa Increíble.
3: en el que el señor director de este programa, Dairon Quiroz, dijo que José Mourinho no era más el Special One, porque ya había perdido su flow, porque ya no lo querían en Inglaterra. Ganó con la eso, Community con, Shield. Con eso yo mismo, me despido
0: la del Shield. programa. Eh, 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 es la cuatro es
2: mismo, finales, mismo, cuatro es ganadas. Eh, señor, señor Álvaro Guerrero, José Mauriño, José Mauriño también ganó one. la FI Cup con el Chelsea, la misma temporada que casi lo hace descender, que lo tuvieron que sacar para, para darle ingreso a, en, en ese momento, no recuerdo, el a Claro August que Hiddink sí, campeón, en el la que temporada, tiene que retirar el Guardiola. Pasada. Nos vamos ya, a 2 y 59, antes de que de que me, me cierren el programa. Rápidamente saludos a Valentina Bad, Manuel Eriera y Alejandra Lopera en los controles. Nos vemos el próximo lunes. Chao, chao. Chao. Chao.
1: Frecuencia Fútbol, el programa radial que contiene toda la polémica e información sobre el deporte rey. Frecuencia Fútbol, en Acústica, la emisora web de la Universidad de Aquí.